0: Bueno, pues vamos a dar inicio. Eh, buenos días, mi nombre es Eric Tavares, soy socio fundador de la firma de Abogados Tavares y Tavares. Y pues hoy en, en nuestro programa Madrugando con Tavares, vamos a llamarlo Madrugando con los Tavares. Este, hoy tenemos un excelente invitado y me voy a tomar unos segundos extra para... Dar el reconocimiento a, a mi hermano, que será quien dará la, la plática el día de hoy. Para mí, él es, es este ¿cómo les puedo decir? Orgullo total en, en el ámbito profesional y cómo él cómo él ha crecido y se ha desarrollado en el ámbito financiero. Eh, definitivamente, cuando estábamos armando esta plática de, de fintech y blockchain, eh, no tuvimos otro, otro candidato mejor como mi hermano por por lo experto que es, eh, pues como ustedes saben, la firma de abogados que represento eh, llevamos nuestros principales clientes son empresas de tecnologías de información. Y bueno, este tema de fintech ha venido muy de la mano o ya está casado mucho con las empresas de TI que hoy ya quieren empezar a hacer sus crowdfunding. Eh, las ICO o ofertas iniciales, de, de monedas virtuales que ahorita les va a platicar mi hermano le pedí que no fuera tan técnico porque de repente este, hasta hasta yo me pierdo entonces le, le pedí que hoy se bajara dos, tres rayas para, para que todos podamos entender lo, lo que es fintech y lo que es blockchain eh, bueno pues voy a leer un poco, un poco la reseña de mi hermano eh, mi hermano Jorge ha colaborado durante más de 15 años en el sector financiero sus primeros pininos fue allá en Bansefi, donde también yo tuve el gusto de, de participar en diferentes áreas. Ahí, este, no lo voy a leer Jorge eh, completo, más bien voy a hacer un resumen. Yo creo que hasta de vida de, de tu vida, porque ha sido pues grandioso en el tema financiero. Ahí mi hermano ganó un concurso, recuerdo de innovación financiera que hicieron en el banco y él pues tenía apenas tres meses de haberle entrado en este mundo de financiero y ganó un concurso, ¿no? No recuerdo a ver si ahorita tú comentas el título o el, o el proyecto que hiciste para ganar este concurso. Luego de ahí brincó a la conducef, ahí estuvo un rato. Eh, también después de ahí se fue como, más bien trabajó en el inicio de operaciones del Banco para Todo. Estuvo en grupo financiero Casa de Bolsa Intercam. En, en, en varias sofomes y algo que más me, me enorgullece es que a sus escasos 34 años ya era director general de una sofom este habemos a abogados que nunca llegamos a ser directores generales de, de nada <ríe> y él a los 34 años ya era director general de esta sofoma bueno él es egresado de la Universidad de Tepeyá, donde hizo la especialidad de derecho financiero y mercantil también tiene un, de, un diplomado en derecho administrativo eh, por, por parte de la UNAM tiene un diplomado en banca digital y fintech por la Universidad Internacional de la Rioja, España. Es oficial de cumplimiento certificado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y no solo es oficial de cumplimiento, sino ahora es instructor para la Comisión Nacional Bancaria de Valores del curso de la ley fintech y las disposiciones secundarias. También es instructor de Blockchain Academy México, del curso Blockchain for Lawyers para México y de BBVA Colombia. Le ha tocado viajar por allá y es, es, ha sido un gusto que vuele mi hermano también. Eh, es profesor en el Diplomado Fintech en la Universidad de Anahuac y en la UNAM y también es encargado del Comité de, de Fintech y Blockchain en la Comisión Nacional de Compliance. Es cofundador de Legal, Legal and Compliance Advisors y es encargado de las divisiones Fintech and Blockchain. Ah, y también de la de la División de Trade Privacy and Data Security. Este, espero que lo haya leído bien y completo pues, Jorge, aquí en la media hora, Jorge este, quiero que te sientas hoy como si fueras el otro Tabares y Tavares, te sientas en tu casa gracias ah, y antes de ello, nada más déjame dar la, la, las reglas del partido eh, si tienen alguna duda pueden levantar la mano o escribir en el chat vamos a estar pendientes para yo para a mi hermano y hacerle la pregunta les pedimos a todos que pongan su nombre o oh, en, en, el, en, en su perfil, porque de, de lo contrario los tenemos que sacar y esto es por la seguridad de todos, ya que pues tenemos clientes, abogados, este, investigadores, y entonces lo hacemos para mantener la, pues, la apertura de todos y saber quién está conectado. ¿Sale? Pues Jorge. Ya está. Bienvenido.
1: Sí, <risa> sí pues, muchas gracias por la, por la invitación primero a Tavares y Tavares. Me siento literal como en casa. <ríe> y, y segundo, pues todo lo que leíste eh, mucho obedece al buen ejemplo que, que seguí por parte tuya y por desafortunada o afortunadamente meterme en este mundo de la abogacía. <ríe> bueno, pues eh, les platico eh, el día de hoy. Vamos a hablar de, de fintech. ¿Qué es fintech? ¿Qué no lo es? Y sobre todo, ¿para qué sirve a las personas de... de, de pues de a pie, ¿no? Primero que nada, el, el, el acrónimo en inglés, FinTech, se refiere a Financial Technology, que es el uso de tecnologías en servicios financieros. ¿Qué tipo de tecnologías? Cualquiera que sea innovadora. De ahí que muchas veces se confunde el término FinTech con instituciones de tecnología financiera, que esas ya son entidades reguladas y parte del sistema financiero mexicano. Eh, una de las cosas principales que se deben identificar es que eh, hay un radar que anda rondando por ahí de Finovista, eh, en donde ponen cuáles son el cúmulo de fintechs que existen en México. Eh, cuando empezamos en 2015, 2016, que fue cuando se dio este boom de todas las, el uso de este tipo de tecnologías, dentro de ese radar encontrábamos a bancos, a casas de bolsa, a aseguradoras. ¿Y por qué estaban ahí? porque el banco en ese momento había sacado una aplicación móvil y eso se consideraba innovador, ¿no? Porque una sociedad de información crediticia creó una API para conectarse con un banco y eso fue innovador. Pero después de, de, de 2016 eh, se empieza a, a cocinar la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, eh, la mejor conocida como Ley Fintech, y de ahí se hace un parteaguas el 9 de marzo del 2018, que fue el día que se publica esta ley. A partir de que se publica esta ley, entonces sí ya hay una gran diferencia de cuáles son las entidades que necesitan una regulación por parte de las autoridades financieras y cuáles son entidades que prestan un servicio a estas entidades financieras o que ya son entidades financieras tradicionales y que ya no están dentro de la ley FinTech, ¿sale? Entonces, una vez que se publique esta ley, ya se ponen las reglas del juego porque muchas entidades venían operando en la línea gris y también no faltó entidades que captaban recursos del público en general, es decir, eh, decían que iban a poner un proyecto en la plataforma para fondearlo, cachaban el dinero de todas estas personas y después les cerraban la cortina y se iban con toda la lana, ¿no? Literal, así como en las tandas, ¿no? <risa> y, Ay, no. Pues, eh, una de las cosas que está muy, muy regulada en el sector financiero, y creo que son las palabras de terror que, que les da miedo escuchar a los emprendedores y donde llegan muchas asesorías, es, número uno, la captación de recursos del público en general, y número dos, la oferta pública de valores. Ambas, la captación de recursos del público en general, regulada en la ley de institución de crédito, y la oferta pública de valores en la, en la ley de mercado de valores. Entonces, de ahí que eh, la autoridad como puede causar un daño sistémico al, a, al sistema financiero el hecho de que entidades que no tienen ninguna autorización estén captando esos ahorros, esos recursos del público, crea esta ley entonces pone las reglas del juez y dice a ver, va a haber eh, dos instituciones que vamos a regular, las instituciones de financiamiento colectivo y las instituciones de fondos de pago electrónico las primeras eh, se refieren o son más comunes eh, escucharlas como crowdfunding los crowdfunding en México eh, hay de diferentes tipos no todos deben de estar regulado y piensen y lo primero que les va a venir a la mente es el teletón no el teletón todo el mundo aporta para una causa social ese es un crowdfunding se puede considerar un crowdfunding pero no de, no está regulado ¿Por qué? porque tú no esperas por ese dinero un retorno con una ganancia simplemente donas y ya no esperas nada, nada a cambio. Bueno, si es una donataria autorizada, tal vez nada más esperas eh, tu recibo para poderlo sí. deducir impuestos, ¿no? <ríe> Pero si no es así, eh, existen tres tipos de crowdfunding que contempla la ley. Uno es de capital, copropiedad y regalías. Y para aquellos empresarios que nos están escuchando o emprendedores en esta plática, ¿para qué les sirve a ustedes conocer esto? Porque son nuevas fuentes de financiamiento que pueden obtener para sus empresas. Y son nuevas formas de invertir en, lo, en empresas que están que son innovadoras. Eh, hay dos partes en todo crowdfunding. Uno que es el inversionista, el otro es el solicitante, y en la parte de medio está la plataforma que es el intermediario entre ambos. Entonces, en un crowdfunding de deuda, como se le conoce, lo que, lo que es es un crédito, es un mutuo. ¿Qué quiere decir esto? Que el inversionista, al momento que ingresa sus recursos, siempre va siempre a saber en el periodo de tiempo en que va a tener un pago por los intereses que se le cobran al solicitante. Es un crédito, tal cual, es un crédito simple. Sí. Después, el, la siguiente modalidad de crowdfunding es de copropiedad o regalías. ¿Y a qué se refiere este? Que el inversionista adquiere una parte alícuota de un bien presente o futuro y se va sobre las pérdidas o ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento en que el inversionista mete la lana a la plataforma eh, está esperando no de forma mensual el pago de esos intereses sino que simplemente invierte y la, la estructura jurídica como se lleva a cabo este tipo de crowdfunding son asociaciones en participación entonces, forma, a través de un contrato, forma parte de esa, de ese proyecto. Y si el proyecto eh, tiene éxito, va a venir el retorno de su inversión. Y en caso de fracaso, igualmente. no Estos ya empiezan a tener mayor riesgo para los inversionistas. Pero los retornos de su inversión son mayor, son más atractivos. no Incluso les, les pongo un ejemplo. Eh, me regreso un poquito a los crowdfunding de deuda. Échenle un ojo a, a, a Yo te presto. ¿no? Yo te presto es un crowdfunding de, de deuda y que como inversionista está, estaba dando tasas del 8, del 13%, que son muy atractivas tomando en cuenta los, las inversiones tradicionales que son más seguras, que pueden ser eh, CETES del gobierno, el, del gobierno federal. En este caso, eh, pues al final del día sí existe un gran riesgo porque si el solicitante no paga... Pues te vas con él, ¿no? En el, en el impago. Ahora, el último crowdfunding que les quiero comentar y que este ha sido realmente muy innovador porque es de acceso a todos nosotros, es el crowdfunding de capital, en donde ya puedes participar como accionista de la empresa solicitante. Es decir, que adquieres acciones del capital social de esa empresa y entonces ahí sí, al momento en que adquieres esas acciones del capital social de la empresa... Eh, igual forma, si tiene éxito la empresa, te vas al pago de dividendos, utilidades que represente eh, una vez que tienen éxito el, el proyecto. Ustedes, para poder acceder como emprendedores a un mercado de capitales, eh, una de las formas tradicionales es entrar al mercado, al mercado de valores, ¿no? y pasar por todo un proceso para poder hacer un Initial Public Offering, que es una oferta pública de valores, y salir a la bolsa mexicana, ¿no? Para que ocurra eso, eh, la naturaleza, y no se las quiero platicar así a detalle, pero es crear una sociedad anónima promotora de inversión, después una inversión bursátil, y después ya es una empresa pública, que es una anónima bursátil. Para que ocurra eso, el, el, la línea de tiempo que tiene que ocurrir son años y años gastos con abogados, la carga es, normativa, carga normativa mucha transparencia. Imagínense eso, trasladarlo a un crowdfunding en donde tú puedes subir un proyecto y la, el crowdfunding sí va a tener reglas del juego. Te va a pedir ciertos requerimientos de estados financieros, constitutiva, que el proyecto sea viable desde de la parte financiera, proyecciones pero al final del día ya está ahí. O sea, todas aquellas empresas que ahorita me estén escuchando que, que tengan un proyecto innovador y que el día de hoy acceder a la banca tradicional, ¿para qué sería? ¿Para, una, para un crédito? En una etapa temprana de innovación, un crédito los puede matar. Y todo el mundo lo sabe. Pues de ahí que el 75% de las empresas en México a los dos años desaparece. Empresas familiares. Porque adquieren deuda que es tóxica que en esa etapa no era la mejor opción. Pero si ustedes acceden a un mercado de capital en donde van a pagarle a esos inversionistas hasta que tenga éxito el proyecto, ahí es donde eh, este tipo de crowdfunding tiene gran relevancia. Si quieren un ejemplo de, de un crowdfunding de, de capital, está Arcángeles. Arcángeles es un crowdfunding de capital en donde ahí pueden uh -huh. eh, participar en los, en los proyectos que se suben. Ahora Dentro de estas modalidades de crowdfunding, ya dijimos que son tres, eh, deuda, capital, copropiedad y regalías, el crowdfunding que se subdivide es el de deuda. El crowdfunding de deuda tiene una, una subdivisión que es de préstamos empresariales entre personas. ¿Y a qué se refiere esto? Que el crowdfunding se ramifica y entonces pueden obtener a través de una plataforma, un arrendamiento financiero, un factoraje financiero, y eh, ahí se ramifica hacia otra, que es proyectos inmobiliarios, ¿sale? Entonces, ¿a qué se refiere un factoraje financiero? Imagínense que el, el día de hoy ustedes logran meterse como proveedores de, de una gran empresa. Puede ser Walmart, este, Chedrawi, eh, yo qué sé. Este tipo de empresas por lo regular, cuando tienen nuevos proveedores... La forma de pago puede ser a 90, a 120 días, o incluso hasta más, ¿no? Eso los deja en una posición de falta de liquidez para su empresa, para la operación del día a día. ¿Qué se requiere entonces? Que puedas tomar esa factura, ceder los derechos de cobro en la plataforma y que inversionistas puedan comprar esa factura, a, obviamente a un descuento, si la factura vale 100, en la plataforma te la van a cobrar, no sé, en 80, 10 a lo mejor son comisiones de la plataforma, y 10 va a ser el retorno de inversión que van a tener los inversionistas. Entonces, esa factura, en el momento en que tú la subes al, al, al crowd factoring, ya hay inversionistas que dependiendo de, del pagador de esa factura, Ya, perdón. Eh, es muy buen pagador. <ríe> es muy pagador, muy buen pagador Walmart, ¿no? Yo quiero esa factura. Entonces, compran rápido esa factura. Tú, con ese dinero, ya tienes liquidez para continuar tu operación. Y entonces, el día de mañana, el pagador de esa factura, o sea, Walmart, ¿a quién le va a pagar? O sea, al que subió la factura ya no, le va a pagar a los inversionistas. Y no le va a pagar... Eh, los 80 que, que obtuvo en ese momento el solicitante. no Le va a pagar los 100 de la factura y ahí es donde obtienen el, el beneficio. Ahora, vámonos a un arrendamiento Oye, financiero. Porque...
0: Sí, perdón. Pregunta, y digo, un poquito más entrando al, al, a la carnita legal, ¿cómo... Sí me gustaría que platicaras aquí cómo se estructura legalmente este crowdfunding esta creación hoy en día a la luz de la ley fintech o sea me queda entiendo la operación de subir las facturas a esta plataforma digital y de ahí va a haber este pues, no sé si hunter se les pueda llamar son ah esta factura me interesa la compra ahorita y sé que en 180 días la estoy cobrando pero ¿cómo como estructuras toda esta base esta base jurídica uh -huh en el crowdfunding y cómo reportas, es decir, algo más como un interno. Ah, ok, ok. Pues mira, desde la parte jurídica
1: tienes que hacer contratos de factoraje y hay dos tipos de factoraje, factoraje de cadenas y factoraje tradicional, casi sí, se bueno. lo conocen. Eh, tú firmas el contrato de factoraje con el inversionista y con el solicitante eh, lo que se firma es un contrato de comisión mercantil. ¿Un contrato de comisión mercantil en qué sentido? Para actuar a nombre y cuenta del solicitante y poder poner a disposición ese título de crédito a, a favor de los inversionistas. Entonces, los inversionistas con el contrato de factoraje saben que se les está cediendo el derecho de cobro de la factura y una vez que llegue el periodo de tiempo de pago van a obtener ese rendimiento. Ahora, la plataforma también tiene criterios de selección de estos solicitantes. No cualquiera puede llegar a subir las facturas, sino que dentro de los criterios de selección te van a pedir una serie de requisitos. que ¿Qué va a hacer? Pues primero que tengas un track record de operación, que la factura que está cediendo los derechos de cobro cumpla con los requisitos fiscales del sistema de administración tributaria, que la empresa que va a pagar esa factura está constituida, que no es una empresa fantasma. Que los ejércitos, ejércitos. Ejércitos. Exacto, que tengas un contrato de prestación de servicios con esa empresa. Y ese contrato de prestación de servicios es importante porque dentro de ese contrato tiene que tener una cláusula que se pueden ceder los derechos de cobro de esa factura. Y del otro lado del inversionista, de un, de un ámbito más rudo, más legal, te piden firmar una constancia de riesgo. Una constancia de riesgo son básicamente 11 preguntas que se le hacen al, al inversionista, en donde el inversionista sabe de antemano que puede perder el 100% de sus recursos. Porque, ojo, todas, y esto es muy importante, todas las plataformas de crowdfunding no están respaldadas por el gobierno federal. Okay. ¿Qué quiere decir? Que no hay un IPAP, un, institu un, un Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que te garantice el monto que estás ingresando a la, a la institución, a diferencia de los bancos que todo el mundo estamos garantizados por 400 mil UDIs. En este caso no. De ahí que se debe de generar esta constancia de riesgo. a través de una serie de preguntas, el inversionista conoce y sabe que es de alto riesgo esa inversión. Y el día de mañana, si no le paga esa factura, pues no tiene forma y es lo que quiere evitar la autoridad que vayan a la, a la CONDUCEF y digan, Oye, pues, ¿sabes que No me pagaron. Pues sí, pero tú sabías. No, no sabía. Claro que sí, mira, aquí está la constancia de riesgo que, que firmaste. Entonces, es una de las cosas importantes que se deben de tomar en cuenta desde la parte de la parte jurídica. Digo, cada uno de los crowdfunding se instrumenta de, de forma diferente el de deuda con contratos de crédito, el de copropiedad y regolías con asociaciones en participación. En este caso, en el de capital, eh, como adquieres una parte pequeña del capital social, se crea una sociedad anónima, o una sociedad anónima promotora de inversión, una SAPI, en donde tú cedes los derechos patrimoniales, pero te quedas con los corporativos, ¿no? A menos de que sea un buen trancazo de inversión. Entonces, ahí sí puedes ceder derechos patrimoniales y a lo mejor darle un asiento en el consejo de administración a ese inversionista, o darle voz y voto, o que decida acerca del presupuesto o que puedan nombrar a los directores eso ya es flexibilidad que tenga la sociedad dentro de la ronda de inversión que vaya a levantar de capital no y, y bueno eso eso es por lo que uh, se refiere al, al factoraje sí.
0: perdón, una pregunta, habla Jorge Carmona Jorge, buenos,
1: buenos días
0: ¿Cómo están? bienvenido hola, hola. Bien. por el tema, está buenísimo Este, oigan, una pregunta, ¿qué pasa si la, la, la empresa que va a pagar en este caso de factoraje yo, no, yo tengo un contrato, pero dentro del contrato no puse esa cláusula en donde puedo ceder los derechos de pago a alguien más, o de cobro a alguien más, perdón. Este, ¿qué, ¿Hay algo que pueda hacer diferente? Porque hay veces que es complicado que esas personas te firmen, ¿no?
1: Sí, mira, hay dos opciones ahí. Una es que eh, tú le puedas notificar a la empresa pagadora de la factura y esa notificación puede venir en dos vías. Directamente de la empresa que, que tiene la relación jurídica, es decir, el contrato de prestación de servicios, o a través del crowdfunding. Una vez que se acepta la notificación, y eso debe de quedar muy claro, o sea que no solamente es notificarle de ah, ahora me tienes que pagar a mí, sino que la empresa reconozca como, como nuevo deudor eh, la, al crowdfunding, hasta ese momento se puede materializar que ya se, hubo una aceptación en la sesión de derechos de cobro. Antes no, y, y bueno, digo, la, la, la realidad es que la mayoría de las plataformas de crowdfunding, por ejemplo, hay una, de crowdfactoring, perdón, hay una que se llama Cumplo, ¿no? Eh, Cumplo, por ejemplo, eh, sí te pide que dentro del contrato tenga esa cláusula por seguridad jurídica, ¿no? Y aparte de que tengan la cláusula, hace la notificación con la empresa pagadora para que sepa que él es el nuevo eh, acreedor de esa de esa factura. ¿sale?
0: Buenísimo, Jorge. Ok, entiendo. Gracias. Okay. Ahora, ¿qué? si quieres, pasamos a los medios de pago, si no te voy a... Sí, sí, <risa> sí. sí eh, el tiempo bueno. ...y está bueno. Exacto.
1: <risa> bueno, esto, véanlo, eh, empresarios, véanlo como una forma nueva forma de invertir. Emprendedores, véalo como una nueva forma de obtener recursos de un proyecto viable que tengan. ¿vale? Después vámonos a los medios de pago, que son las instituciones de fondos de pago electrónico. Eh, ¿Qué pueden hacer los fondos de pago electrónico? Emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener una wallet, como mayormente se le conoce, y las wallet, aquí puedes tener una wallet natural. ¿Qué quiere decir? que el medio de disposición puede ser por el teléfono solamente. Y con códigos QR, tú puedes llegar a una tienda y hacer una compra. ¿Quieren un ejemplo de una wallet que ya está regulada o en proceso de regulación, perdón? Ahorita más que una entidad está regulada, eh, autorizada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Un ejemplo claro es Rappi, no Ustedes bajen la aplicación de Rappi y si van a, a City Market a comprar y no traen la cartera, si ustedes tienen banca electrónica, pueden fondear su cuenta de Rappi y con un código QR en las en, las, en los posts, es decir, en, en, las, en los cajeros, pueden acercar ese código QR y hacer su compra del producto o servicio que están, que están llevando a cabo. Una cosa que es igual sumamente importante que entiendan es que tanto crowdfunding como wallet, el dinero para fondear esas cuentas debe de venir de una cuenta de depósito de una institución financiera. ¿Sale? Independientemente de que vienen de una cuenta de depósito de una institución financiera, las propias FinTech tienen, tienen la obligación de llevar a cabo sus procesos de identificación y conocimiento del cliente para integrar su expediente para cumplir con temas de prevención del lavado de dinero. Pero bueno, entonces, una Wallet natural y la otra, bueno, no dejé cerca mi, mi cartera, pero bueno, imagínense que tengo una tarjeta aquí en la mano. <ríe> y estas tarjetas, muchas eh, salieron al, al, al público. Vean por ahí a Albo, a Flink, a Fondeadora, eh, que, son, que son empresas que la ventaja o, la, o el gran diferenciador que tienen con una tarjeta de nómina es la experiencia como usuario y el tipo de operaciones que puedes llevar a cabo dentro de la wallet. Y hay un estudio que de verdad, yo lo menciono cada que, que, que hago estas charlas, porque me hace es muy interesante. Eh, ¿Qué hacemos con una tarjeta de depósito en de no hora a la vista cuando nos depositan la quincena? Está comprobado que el 75% de los mexicanos vamos al cajero y sacamos todo el dinero que nos da el cajero para traer el cash y pagar todo lo que podemos. Durante la pandemia... Eh, esto siguió ocurriendo. O sea, las personas se seguían formando y filas enormes en los cajeros para sacar el dinero. ¿Qué estudio nos arrojaron estas nuevas empresas fintech? Que el 85% de los usuarios de las wallet no sacaban el dinero. Lo usaban dentro de la wallet para pagar sus productos o servicios que tenían domiciliación directamente a la tarjeta. Y todas las compras las hacían a través, de la, a través de la tarjeta. Entonces, es... Es increíble cómo el, el 85% de estos usuarios no iba a sacar el efectivo, sino que realmente entraron en un programa de digitalización en estos tiempos. Y eso es lo que permite que, que se pueda tener más uso de estos medios. Adicional a que puedes pagar servicios, muchos de ellos están incorporando programas de inversión. Eh, por ejemplo, si tienes eh, una, los invito a que pidan una tarjeta, que es una recomendación, les puedo hablar yo tres horas de, de Fintech, pero si no se meten a probar este tipo de productos, eh, realmente no, no, no les va a servir mucho esta plática, honestamente. Si ustedes descargan una aplicación como Flink o Fondeadora y solicitan la tarjeta, les llega en 24 horas a su domicilio. Y una vez que les llegue en 24 horas, la pueden activar en ese mismo instante. A partir de que la activan, pueden domiciliar varios pagos. Una vez que la domicilian, entonces ya pueden invertir en, en los productos financieros que están dentro de la wallet. Entonces, ¿cuál es la experiencia de ustedes al ir a sacar una tarjeta de un banco? ¿Es ir a la sucursal? ¿Es ir a formarse? ¿Es pasar con una persona? En este caso, todo el proceso de identificación de clientes vía digital. Ustedes sacan una, una fotografía de su identificación, una foto de su comprobante de domicilio, les piden que se saquen una selfie, y esto se conoce como factores de autenticación. Estos factores de autenticación, véanlos en, en tres preguntas. ¿Qué sabes? ¿Qué tienes? ¿Y quién eres? ¿Qué sabes? Son preguntas de seguridad. Ustedes cuando hablan a un call center y dicen... Hola, eh, ¿me puede decir su nombre completo, fecha de nacimiento? Esas son preguntas de seguridad. Eso es, ¿qué saben de información ustedes? Luego, ¿qué tienen? Pueden ser eh, los, los famosos tokens que tienen ustedes a la mano. Y, por último, ¿quiénes son? Que son los biométricos, que pueden ser cara, voz, iris. Todo eso les da la certeza a la institución, a la fintech, que son quien dice ser para poder contratar el producto o servicio. Entonces, estas tuvieron un, una buena aceptación, estas Wallet. Y bueno, eh, este, estas wallets la gran ventaja es que pueden llevar a cabo operaciones de transmisores de dinero. ¿Qué quiere decir? Que puedes enviar remesas de la persona que está en el extranjero, te puede enviar recursos y los costos son muchísimo más baratos, las comisiones son muchísimo más baratas. Por ahí si quieren un ejemplo de una, de una empresa fintech, está haciendo remesas, está Iplata, o otra empresa que lo está haciendo con criptomonedas, se llama Saldo MX. Eh, entonces, el mundo de posibilidades de, de ocupar esos servicios ya están a la mano y están en su celular solamente descargando la aplicación. Lo, este tipo de instituciones tienen tres niveles de cuentas. La cuenta nivel 1, 2 y 3. En función de qué son los niveles de cuenta, en el requerimiento de información que les piden, para tener más recursos depositados ahí o fondos de pago electrónico. En la nivel 1 son de 750 mil UDIS. Aproximadamente son como mil pesos lo máximo que puedes tener, ¿no? La nivel 2, de 750 a 3,000 UDIS. La nivel 3 ya no tiene límite. ¿Qué quiere decir? Que les van a ir pidiendo más información para identificarlos, para que puedan tener más recursos en esa tarjeta y puedan ocuparlos más. Entonces, es lógico, que por lavado de dinero, les van a pedir que, que, que den más información a la fintech, ¿sale? Y bueno, eh, yo creo que ahorita si tienen alguna duda de, de este tema de wallets, por favor escríbanla. Y vámonos a lo, al lo otro tema que contempla la ley, que son eh, las aplicaciones eh, de programación informática, las famosas API. Los API, eh, la característica principal es el hilo conductor eh, que... Más bien, lo que conecta a, los, a las instituciones financieras tradicionales con las fintech. Eh, por ley, ahora eh, estas aplicaciones informáticas, que es el tubo de comunicación que van a tener eh, las instituciones financieras como obligación para compartir la información a las fintech, se dividen en tres niveles, ¿no? Datos abiertos, agregados y transaccionales. Datos abiertos, es decir, que el banco le va a tener que compartir esta información a las fintech de sus sucursales, de cajeros, eh, datos... Estos son datos abiertos, ¿no? No hay ninguna información personal de, de los clientes. Luego, los datos agregados, ¿qué quiere decir? Que los datos agregados, ahí sí va información estadística del uso de un producto o servicio, pero que ya tiene la, la, institución, la institución financiera. Y el tercer nivel son datos transaccionales, ahí sí requieren una autorización de cada uno de nosotros como usuarios eh, por ejemplo de Santander de, de HCBC, ustedes como usuarios eh, si contratan un producto fintech y la fintech dice, oye, para darte un mejor servicio, me encantaría conocer cuáles son tus hábitos de consumo ¿me autorizas a solicitarles información a tu banco? Claro entonces ahí sí hay una autorización expresa que se de, debe de firmar un documento vía electrónica, todo esto que les estoy diciendo es vía electrónica, le autorizan a la entidad financiera que compartan esa data a la fintech. Entonces, imagínense los modelos o los servicios que nos van a poder prestar estas instituciones conociendo cada uno de nuestros hábitos de consumo. Esto es sumamente revolucionario. En Europa ya se tiene un gran avance acerca de, del uso de, de esta tecnología y, y la realidad es que eh, es predictivo. Eh, el día de mañana nos van a adivinar, antes de que, de que querramos un producto o servicio, nos lo van a comprar casi casi, ¿no? <risa> Dependiendo de nuestros hábitos. Eh, entonces, ¿cuál es la ventaja de estas fintech? Que ocupan todas las tecnologías satelitales también que existen. Inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain. Y, y, es, y es una realidad que... que es por eso que prestan un mejor servicio. Y, y el último tema eh, que regula la ley son activos virtuales. Los activos virtuales en México ha sido todo un tema, ¿no? Porque si algo hay que presumir es que México eh, es el primer lugar, escuchen, eh, es el primer lugar en fintech en toda Latinoamérica. En 2016 estaba Brasil, México, Colombia, Argentina, Paraguay... Y ahorita ya nos colocamos en primer lugar en América Latina, en empresas fintech en México. Fuimos la, el primer país con una ley y eso nos posicionó. Eh, a, allá abajo ya tenemos entonces a Brasil, a Colombia, a Chile, a Argentina. Pero ya somos en primer lugar. Eso es muy importante. Y fuimos los primeros que le entramos al tema de regulación de activos virtuales. Estuvo bien, estuvo mal. No lo sé, pero ya tenemos una ley que... Me ¿Cómo me pongo yo con eso? Exacto. Muy bien. Ahora, el tema de, de activos virtuales, eh, ¿cómo los define la ley? Eh, activos virtuales es una representación de valor registrada electrónicamente utilizada como medio de pago, pero no se considera una moneda de curso legal. Y una vez que entendemos la definición... Eh, pues todo el mundo se pregunta, ¿y qué cara más es un activo virtual y cuándo lo puedo usar y en dónde lo puedo comprar? ¿no? Eh, para eso, yo creo que sí valdría la pena nada más echarnos dos pasos para atrás para ver un poco de antecedente de los activos virtuales. Eh, hay algo que en el mundo de los activos virtuales, que es so el, la tecnología que soporta la operación de los activos virtuales, se le conoce como blockchain. Blockchain es un conjunto de tecnologías que permite dar trazabilidad de todas las operaciones, transparencia, libertad para participar dentro de, la, de los protocolos de validación y también permite seguridad, que ese es el gran, el, el gran tema del por qué todo el mundo quiere meter blockchain y tokenizar algún producto o servicio. Por esa seguridad y esa trazabilidad de la operación que te permite. Esto que les comento ya se conoce como Blockchain 3.0. Pero vámonos al blockchain 1.0, ¿no? Para ir por, por antecedente. Eh, yo creo que ya todo el mundo, los que estuvieron en algún momento relacionados con este mundo, eh, escucharon de Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es, y creó un white paper en donde puso las reglas del juego de cómo iba a funcionar Bitcoin. Bitcoin fue la primera moneda virtual que se creó, eh, el primer dinero electrónico. <ríe> y la característica principal que debemos resaltar de, de Bitcoin es que usa... Un código abierto, libre y transparente. Se registró eh, ese código abierto y libre en el MIT. Eh, el, eh, hay, una, hay una licencia en Estados Unidos que se conoce como MIT License. Este MIT License, eh, hubo un registro por parte de Satoshi Nakamoto y ese, y ese registro que, que llevó a cabo permitió... Eh, hay por acá una pregunta...
0: Hay, hay tres preguntas la verdad no las, me, me quería esperar al final por, para ahorita, ah, bueno. porque va súper bien ahorita las las hacemos ¿eh? yo también tengo unas
1: Órale, le va. va entonces eh, este mighty license eh, permitió registrar ese código abierto entonces al ser abierto todos los programadores se pudieron eh, déjenme llamarlo así meterse ese código fuente y crear nuevas aplicaciones el que creó esas nuevas aplicaciones, se le conoce como Blockchain 2.0, fue Vitalik Buterin. Es un ruso que habla como cinco idiomas, eh, un chavito, casi 18 años, se metió a crear esta Blockchain 2.0. ¿Y qué es lo que permite esta Blockchain 2.0? Que a partir de una, de una moneda de Bitcoin, que la característica principal es la forma de validación, que se conoce como prueba de trabajo o Proof of Work, en donde hay, eh, no me quiero meter a tecnicismos, pero hay muchas personas en todo el mundo que tienen poder de procesamiento de hardware para resolver problemas algorítmicos y poder validar las transacciones que se suben en los bloques de las cadenas de blockchain. Eh, y no me quiero meter, bueno, cada cadena de bloque tiene diferentes cosas, pero es como un libro contable. Y, y lo que hace todo, todas estas personas alrededor del mundo es que van verificando esas transacciones y las van validando. ¿Sale? Hasta ahí. De Blockchain 2.0, lo que te permite es, en, en, tomando en cuenta el código fuente de, de Satoshi Nakamoto, pueden crear algo que se conoce como tokens. Los tokens son representación de valor que le asigna a la persona que está creando el token. Y hay diferentes tipos, y yo les podría hablar de, de, de stable coins de los siete tokens que hay pero vámonos a los tres principales
0: ¿No? <ríe> security,
1: ¿No? 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 <ríe> 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 los utility token payment token y security token y les pongo un ejemplo rapidísimo para que les quede claro cuáles son y cuáles no. son utility token es cuando tú creas una ficha que solamente puedes usar en el casino imagínense que ustedes van a a, a Play City y compran fichas y solamente pueden ocuparlas dentro de ese casino, dentro de esa feria pero si salen con esa ficha y quieren comprar una Coca-Cola en el OXO no se las van a aceptar porque solamente es una red cerrada en donde en donde su uso es acotado es controlado ¿qué pasa? ahí hay un antecedente muy bueno por parte de la seguridad como un Bitcoin se llama Utility Token eh, no realmente porque ya es, tiene, es tan descentralizada su red Que muchos comercios ya lo pueden aceptar como medio de pago Entonces ya 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 no se le puede considerar como como un utility token sí, 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 sí. Eh, Un security token eh, es aquel que ya representa un valor Y más allá de eso, que quien lo adquiere el día de mañana está queriendo obtener un, un rendimiento por el esfuerzo de otro. La Security Exchange Commission, que fue la primera autoridad que empezó a regular esto, eh, hubo un caso muy sonado en los 30 que se conoce como el caso Howey. El Howie, eh, lo, que, lo que dijo, no me quiero meter igual temas tecnicismos, pero lo que dijo la autoridad es... Hay una clara intención de que a través de este investment contract, que fue de las primeras cosas que reguló la corte eh, a través de este, este Howie, identificó que sí se estaba haciendo una oferta pública de valores porque estaban ofreciendo un rendimiento. Entonces, eh, este Howie test, eh, hay una comisión, la commissioner Esther Pierce en Estados Unidos, lo que dijo fue, yo para identificar la SEC hay que hacer una Howie test identificar si todos estos tokens van a dar un rendimiento al final entonces en 2017 todo mundo a través de ese código abierto eh, con el uso de la plataforma de blockchain con un program, un, un token que se conoce como rc 20 empezó a crear sus propios tokens y empezó a sacarlos a la venta, hubo un boom tremendo en el 2017 de esta figura de ICO y la, y la SEC dijo, a ver ya hay que parar esto eh, y, empezó a, y empezó a castigar a aquellos que estaban levantando ese capital sin una autorización ¿sale? Eh, Telegram creo que es uno de los de los casos más sonados eh, donde creó esta una initial coin offering para levantar capital ¿y qué, qué, qué fue lo que pasó? levantó 15 millones de dólares en los primeros 15 minutos que había sacado el ICO y cuando la SEC... Eh, Revisó la forma en cómo estructuró el ICO, se dio cuenta que era una oferta pública e hizo que regresara todos los recursos a los inversionistas.
0: Jorge, nada más, este, rápido. Eh, una ICO es como es una oferta de valor como una virtual. ¿no? Exacto.
1: Es una oferta pública de una criptomoneda. Eh, actualmente ya está regulado eso. Ya hay países crypto friendly como Malta, nosotros ahorita en la firma estamos en un proceso de una ICO en Estonia eh, y ya nos tocó hacer una ICO de un Utility Token y, y la forma en cómo puedes adquirir también estos tokens es importante si al día de hoy cualquiera de los que esté escuchando a ver yo me quiero meter en este mundo ¿en dónde compro una criptomoneda? hay algo que se conoce como los exchange los exchange son estas casas donde puedes ir a comprar esas monedas el más famoso y yo creo que el más sencillo para cada uno de ustedes es Bitso. Bitso es muy, su aplicación es muy, muy sencilla de usar. Entonces métanse a Bitso, compren, de verdad, te pueden comprar desde 50 pesos de, 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 de Bitcoin, que el Bitcoin se divide en satoshis. Puedes, pueden comprar una, una fracción de, de, de Bitcoin, no satoshis, y tenerlos ahí, ahí en su wallet. Hay diferentes tipos de exchange, centralizados, descentralizados, no vamos a meternos en eso. Pero bueno, regresando al blockchain 2.0, todo el mundo empezó a sacar estos tokens, fue un boom tremendo. Entonces la autoridad, la Security Exchange Commission, eh, dijo, vamos a empezar a regular. Actualmente ya hay una eh, una licencia que se otorga en Estados Unidos. Eh, es una licencia eh, que permite hacer como un mini, un mini IPO, un initial public offering pero chiquito pero aún así para cumplir con ese requerimiento se bueno. necesita un año de trabajo de, de abogados no y, y el blockchain 3.0 que es en la etapa en la que nos estamos encontrando ahorita eh, es se le conoce como dApps las dabs son las de centralized autonomous eh, application que eh, esto perdón eh, les di la definición de DAO que es la de Centralized Autonomous Organization pero bueno, dicho sea de paso, estas DAO se crearon. Eh, la primera de ellas fue en Ethereum. Eh, y Ethereum también hizo una ICO en su lanzamiento. Eh, tiene su... To, todas las monedas por lo regular tienen algo que se conoce como White Paper. El White Paper es la descripción de cómo opera la moneda, las características, etc. Y, y, y Ethereum tiene un segundo documento como se, se le conoce como Yellow Paper, que es ahí más para actuarios, matemáticos, porque son puras fórmulas. <risas> sí.
0: Perdón, es que no estabas hablando, te voy a regresar un poquito del utility token, security token, y nos faltó uno por ver antes de brincar al. Ah, el security token es en las ofertas públicas de los
1: ICO. Los utility token, que esos son eh, en una red cerrada y que solamente se ocupan de forma interna, ¿va? Mm. Y el Payment Token, ese está más en la Blockchain 3.0. En la Blockchain 3.0, con el uso de estas aplicaciones descentralizadas, vino un nuevo concepto al sector financiero que se le conoce como DeFi, Decentralized Finance. ¿Y qué quiere decir DeFi? Que es el uso de estas tecnologías de criptomonedas en el sector financiero. Y el Payment Token eh, juega un principal es un principal actor dentro de esta de este nuevo movimiento conocido como DeFi, porque uno de los de las principales rubros donde ya se empezaba a usar este tipo de tecnología es en el envío y recepción de remesas internacionales. Como te comentaba, hay muchas empresas ya en México, Fintech, que están ocupando eh, tokens, o, o, o se les conoce como altcoins. Todas las altcoins, después de Bitcoin, Todas las criptomonedas, las 5,000 que hay en el mercado, se les conoce como altcoins, ¿no? Porque ya no son bitcoins, ¿no? <ríe> Bueno, eh, este tipo de tokens, eh, la característica principal es que la blockchain, o la que se crean, son privadas. ¿Y qué quiere decir una blockchain privada? Que los procesos de validación de los de los de de las pruebas de trabajo se reducen y se acotan exclusivamente a un grupo de personas que la propia, la propia blockchain selecciona para validar sus transacciones. En estas blockchain privadas, eh, las personas que validan esas transacciones son del banco o son de los grupos de bancos. Eh, actualmente eh, hay una blockchain privada que, que se conoce como Ripple. Ripple es una moneda que tú puedes comprar, pero que los procesos de validar esas transacciones están muy centralizados en varias entidades financieras. Y es la forma como ellos empezaron a ocupar esta tecnología. En México hay una circular que es la circular 4 diagonal 2019 de Banco de México. Y nada más les cuento el chisme rápido. Eh, no, me, no me quiero meter mucho, pero ahí les va el chisme. Primero, la ley FinTech dice que las instituciones de fondos de pago electrónico pueden llevar a cabo compra-venta de activos virtuales. Y que Banco de México iba a emitir una circular para decir cuál era el listado de activos virtuales con los que se podían operar. Después llega la, la circular, la 4 diagonal 2019 y dice, no, los fondos de pago electrónico no pueden llevar a cabo la compra-venta de activos virtuales. Es decir, los exchange quedan desregulados de la ley FinTech y los mandan a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ley PRP. Que si ven la definición de la ley PRP de activos virtual, es la misma que está en la ley Fintech. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que la circular dice, no, ¿qué creen? Yo voy a decir, no voy a decir qué, qué activos virtuales pueden operar. Ustedes, cada que vayan a ocupar un activo virtual, única y exclusivamente lo van a poder hacer para operaciones internas. ¿Ok? Y hay una definición por ahí de la circular que dice... ¿A qué se refiere operaciones internas? Quiere decir que los bancos, que las instituciones de tecnología financiera, no pueden trasladar el riesgo del uso de las criptomonedas a los clientes. Pero sí pueden usarlas para operaciones internas. What the fuck? ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ocupar la blockchain para hacer procesos de validación, pero si llegan a ocupar una criptomoneda directamente con el cliente, el riesgo, todo el riesgo lo debe de asumir la institución, ¿ok? Sí. Quédense con eso. De ahí que se hace la, la, esta apertura para que todos los bancos puedan ocupar este, estas, estas, estas cripto. Y lo, la otra cosa importante que dice la circular es que los bancos no pueden funcionar como custodios de los activos virtuales. Y en esa parte de que no pueden funcionar como custodios de los activos virtuales, Nada más como como antecedente, me regreso un poquito a Estados Unidos. Eh, hay diferentes entidades autoridades financieras, ¿no? La Security Exchange Commission, que es el que regula el mercado de capitales más grandes de, 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 del mundo, ¿no? Después está el, eh, la, el FinCEN, que eh, se encarga de regular temas de lavado de dinero y depende de la Treasury. Y después está la OCC, que es la encargada de regular a los bancos en Estados Unidos. La OCC hace tres semanas sacó una carta, una circular, similar a la de Banco de México, en donde, contrario a lo que decimos en la 4 Diagonal 2019, bueno, dicho sea de paso, que, que quien está de encargado, del de, director de, 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 de la OCC, estuvo en Coinbase. Eh, entonces, tiene mucho conocimiento de criptos. Y a través de, de una consulta que le hicieron a la OCC, dice... ¿Qué creen? Aquí los bancos en Estados Unidos sí pueden ocupar o sí pueden operar como custodios de criptomonedas. ¡Pum! Entonces eso abre un parteaguas porque los bancos en Estados Unidos ahora van a poder ocupar las criptomonedas y, custodi y custodiarlas con sus clientes. Eso yo creo que nosotros seguimos mucho dos regulaciones que es la de Europa por la característica que tenemos del Código Napoleónico y las semejanzas regulatorias. Pero cuando se trata de sector financiero, nos seguimos mucho por la de Estados Unidos, por ser el país que tiene las instituciones más grandes y sobre todo el capital, eh, lo, el mercado de capitales más grandes del mundo. Entonces yo creo que esta, eh, ojo, eh, no tiene carácter de ley ni nada lo que dijo la OCC, pero sí se contrapone con lo que dice Banco de México. Entonces bueno, al final del día los, los exchanges se desregulan, se, se, van a, se van a regular ahora nada más por ley PRP para identificar sus... la, de la, la tokenización eh, los payment tokens ya se están empezando a ocupar mucho en el sector financiero hay países que ya y, y por ahí van a haber algunas tarjetas de, de, de débito o tarjetas que emiten las fintech en donde ya puedes tener tus activos virtuales y entonces sí, ocuparlos como medios de pago no eh, la tokenización es un tema muy relevante y yo me podría aventar de verdad una charla completo de esto. Hemos participado en varios proyectos de tokenización para, para compra de inmuebles, eh, para tokenizar botellas de, de, de vino, para, para el, el tema agrícola. Y hay, una, hay algo que se conoce muy padre, nada más para cerrar este tema de activos virtuales, que se conoce como los Smart Contracts. Los smart contracts ni son smart, ni son contratos. <risa> pero la ah, característica... Exacto, pero la característica de estos smart contracts es que hay una... Hay, una, hay algo en el, en el ente externo, porque todo esto que les estoy comentando en la blockchain es software. ¿no? Es software. Nada más eh, los procesos de validación, que es el proof of work, se lleva a través de hardware, que son máquinas de minado. Nada más. Exacto. Pero todo esto es software, entonces, el, el, no, no me voy a meter a tecnicismo. la forma en cómo se programan los smart contracts en el lenguaje de programación Solidity permite conectarte con un agente externo, eh, estos agentes externos es un hardware, Internet of Things, que es eh, el Internet de las Cosas. Entonces, Ay. imagínate poder conectar al sistema meteorológico nacional un smart contract y que Eric y Jorge hicieron una apuesta el día de hoy.
0: Que a las
1: 11 ya de la mañana va a llover te lo conectamos con el sistema meteorológico nacional y a través del smart contract a las 12 se va a conectar para que ese oráculo como se les conoce, mande la información al smart contract y se autoejecute y nos dé tres, tres, los tres ethereums que apostamos ¿no? entonces eh, esto es lo que realmente está revolucionando que como son autoejecutables, son líneas de código y se auto ejecuta, puedes tokenizar muchas cosas con un oráculo, y te permite tener la trazabilidad, imagínense que el día de hoy ustedes son distribuidores de, de, de cómputo, no son distribuidores de, de máquinas, ¿qué certeza le dan al, al, al gobierno de que su máquina desde la fábrica tienen toda la trazabilidad hasta que llega al punto en donde la entidad de gobierno la va a ocupar? a través de códigos QR que se pueden escanear esos QR están conectados esos son los oráculos que están conectados al smart contract y al momento en que se hace la entrega a la entidad del gobierno se autoejecuta ejecuta el, el contrato y les pagan el dinero que, que está contemplado en el contrato de, de presencia Digo, ojalá que así fuera no pero y sobre todo ah, con hay, más en gobierno yo
0: creo que ahí no hay tanta disposición de ello pero ya en algún momento se tuvo una iniciativa así
1: eh, Bitso está regulado en México? Sí, por supuesto. Eh, no, eh, Bitso en México está regulado por lo que hace la wallet, el uso de su wallet está como fondo de pago electrónico, como un nuevo payment. Pero en Gibraltar eh, es donde obtuvo la autorización como exchange, cumpliendo con nueve principios que piden de regulación en Gibraltar. Y ahí es donde tiene la autorización. De hecho, fue el primer exchange en América Latina que se
0: autorizó en Gibraltar. Digo, la vi de volada, pero... Lo <risa> que ya... quiero es que, este... Creo que falta el sandbox, ¿no? Ah, sí. Igual y échate el sandbox mm, tres minutos y ya para pasar a preguntas porque si nos van a bombardear ahorita. Sí. Igual, dentro de la ley finta, que entonces ya vimos eh, instituciones de
1: financiamiento colectivo, crowdfunding, fondos de pago electrónico, wallets, eh, las API, que son las aplicaciones interfaces de programación, y eh, modelos novedosos. Modelos novedosos, en la ley FinTech, hay dos tipos. Uno, los que pueden hacer las instituciones financieras y las instituciones de tecnología financiera para sacar un nuevo producto o servicio que es innovador y que la característica principal es que la tecnología que están ocupando no existía. ¿Sale? Eso lo pueden hacer durante un año con un público acotado, y una vez que obtienen información de cómo les fue en la feria, regresan con la autoridad y puede extenderse por un año más. Se le conoce como sandbox porque es, un, es, es una caja de arena para los niños para que jueguen en el mercado real y después regresen y, y le platiquen al papá cómo le fue en la feria y entonces le, les dé la oportunidad de estar otro año sí, ahí. Exacto. Y el segundo tipo de, de modelo novedoso es aquel que no es una institución de tecnología financiera ni una institución financiera pero que tiene un producto innovador y lo presenta a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y debe de, de existir un obstáculo, dos cosas principales debe de existir un obstáculo regulatorio para su implementación y segundo que, que le, de, le digas a la comisión en qué te vas a graduar una vez terminado el sandbox ¿no? entonces este segundo punto es el que um, tengo mis, 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 mis comentarios muy reservados porque no se presentó ni un modelo novedoso a la Comisión Nacional de Valores en los procesos de autorización. Sin embargo, se presentaron 80 solicitudes de autorización de wallets y de, y de crowdfunding. Muy Entonces, esto, esto nos habla que, que no hubo modelos novedosos en México porque... La realidad es que le tenías que decir a la autoridad en qué te ibas a convertir una vez terminado el proceso de sandbox. Entonces, los requisitos para esa solicitud de autorización son muchos. Entonces, yo creo que ahí lo que faltó fue ser un poquito, y como lo dijo la... no lo dije yo, lo dijo la Comisión Nacional de... la Comisión Federal de Competencia Económica, dijo que, que nos, nos faltó ser más agresivos en la regulación del sandbox. Porque en otros países, como la Unión Europea, si te permiten salir con el modelo, y una vez que regresa, si no existen reglas del juego para tu para tu modelo, te las pueden adecuar. Aquí no, aquí es, terminando, dime en cuáles de las figuras que existen en el sector financiero más te acomoda. Nosotros, hay por nada más comentario final, nosotros presenta, íbamos a presentar un modelo novedoso a la Comisión Nacional, porque lleva a cabo análisis predictivos de la bolsa, y 30 segundos antes de que, de que cerrara la bolsa, sacaba el análisis predictivo a través del de uso de inteligencia artificial y neurociencia. Eh, per, análisis predictivo del mercado de valores, ¿no? Y esto, eh, pues, le permitía eh, dar un, me, una mejor, un mejor consejo de inversión al, al robot. Entonces, cuando lo metió en la cuestión dijimos, oye, pues, esto es novedoso, ¿no? Esa tecnología no existe. Y... Me dijo, sí, pero ¿de qué te quieres graduar? que Es que para graduarme podría ser una operadora de fondos de inversión. Pero es algo que no quiero. O sea, una operadora de fondos de inversión me queda muy grande. Oye, pues un fondo de inversión. Es que un fondo de inversión no puede salir solo. Necesita de una operadora. Entonces, para no hacerles el cuento largo, esta, este proyecto se fue a Alemania y en Alemania lo están operando. Entonces, eh, creo que hay modelos novedosos Espero que el día de mañana hay una reforma y que se pueda mejorar el, la, la puerta de entrada
0: para, para estos emprendedores. Muy bien, muy bien, hermano. Y como siempre, este, perdón. Ahora el dicho es: todo cabe en un blockchain sabiéndolo acomodar, ¿no? Exacto. Todo es blockchain hoy. Oye, pues vamos a pasar a las preguntas. Este. Voy a leer las que están aquí y si alguien quiere tomar la palabra, este, adelante, nada más que conteste primero estas. Bueno, relativo al crowdfunding, ¿existen límites en cuanto a recaudación con los que pueda trabajar un, una institución de tecnología financiera de crowdfunding? Y relativo a esta materia, ¿está permitido realizar crowdfunding operando con activos digitales?
1: Eh, sí, mira, la, la, el 10 de septiembre del 2018 eh, se dio a cabo la, la emisión de una disposición de carácter general aplicable a las instituciones de fondos de, de, de financiamiento colectivo. Dentro de esa disposición de carácter general se establecen cuáles son los montos para poder transaccionar dentro de los crowdfunding. Eh, te preguntaría, si, si ahí eh, me, me lo permiten, qué tipo de crowdfunding sería porque existen diferentes deuda capital y copropiedad y de ahí se hace una subdivisión como les comentaba al crowdfactoring al crowd al leasing que es el de arrendamiento y al crowdfunding inmobiliario eh, cada uno de ellos tienen dos tipos de, de límites límites para los inversionistas es decir para cuánto hasta cuánto dinero puedes meter a un crowdfunding y límites para los solicitantes, hasta cuánto puedes requerir en un crowdfunding eh, son diferentes montos la realidad es que no me los sé de memoria pero sé dónde se encuentran y es en esas disposiciones entonces checa tu, la publicación del diario oficial de la federación del 10 de septiembre de 2018 ahí están publicadas las disposiciones y después vino otra, otras publicaciones para la subdivisión que te comento, en donde vienen también los montos claro que se pueden ocupar activos virtuales para ocupar activos virtuales necesitas una autorización especial de, la, de, de Banco de México y presentar eh, en esa solicitud de autorización principalmente tres manuales. Manual de operativo del, del activo virtual, manual de riesgos y manual de continuidad de negocio. Eh, en la continuidad de negocio, que qué se refiere? En BCP, un DRP, un Business Continuity Plan, un Disaster Recovery Plan. ¿Qué va a pasar si se inunda? ¿Qué pasa si hay, si hay un COVID otra vez? <risa> Todo eso se lo debes de presentar a la comisión y adicional dentro de, de, de lo que le debes de presentar si usas activos virtuales, eh, es la característica del activo virtual que vas a, que vas a ocupar. Eh, nosotros estamos llevando a cabo el, el proceso de, de autorización de, de un crowdfunding que está ocupando activos virtuales y está muy interesante porque no todos los activos virtuales tienen la característica de Bitcoin o de Ethereum sino que son son más tokens y esos tokens eh, donde está realmente el trabajo duro para incorporarlo a una operación en crowdfunding es la forma en cómo vas a llevar a cabo el control del valor del token eso es sumamente importante sobre todo para Banco de México ¿sale? Entonces espero
0: que con eso haya respondido la, la, la pregunta muy buena eh, bueno antonio guzmán dice que si nos puedes poner aquí en el chat eh, los links de los wallets de los que mencionaste eh, david algo. medina ¿es mal? Dime. Eh, no, no se los puedo poner pero
1: es algo fondeadora flink y taurus que tiene una una, una wallet que se conoce como sofipo a service es decir quien emite la tarjeta y que hace la, quien hace el onboarding del cliente es la fintech, pero quien hace la apertura de cuenta de depósito de dinero a la vista es una sofipo. <risa> y está respaldado el uso de activos virtuales eh, en esta estrategia de, de negocio. Entonces, Perfecto, tú puedes comprar tus activos virtuales que puedes comprar en el exchange que tiene Taurus y los puedes bajar a tu wallet y, tener, y tenerlos como medio de disposición a través de la tarjeta que trae un sponsor, un titular de marca de Visa. Es muy interesante ese proyecto.
0: Ah, bueno, ya, ya se los comenté Ok, David Medina nos pregunta ¿Es válido actualmente con la ley Fintech Hacer y cobrar pagos con criptomonedas Como empresa o persona física? Sí, de hecho eh, Métanse a la
1: página de Bitso Tiene una que se llama Bitso Transfer eh, Y, y van, van a darles una Nosotros hace, hace tiempo Teníamos una cafetería ahí en la firma y dentro de la cafetería metemos metimos el cobro con criptomonedas para fomentar el uso dentro de nuestros abogados. Y, y van a van al punto de venta y te ponen un código QR. En el código QR tú puedes hacer... Eh, ese, ese código QR está redireccionado a una cuenta bancaria. Entonces todo lo que te paguen con, con cripto eh, entra al, a tu wallet de Bitso. Y ya que lo tienes en la wallet, pues una de dos o tú puedes... Con esa, con esa criptomoneda, comprar otras criptomonedas o transformarlo en fiat, en moneda de curso legal. Eh, para eso puedes llevar a cabo un SPAY, eh, un SPAY de, de tu wallet de Bitso a tu wallet o, o a tu tarjeta bancaria y entonces en tu tarjeta bancaria ya puedes hacer el cash out, es decir, ir a tu cajero automático o a una ventanilla bancaria. ¿Sale? Convertirlo en sí.
0: dinero de <coughs> circulación.
1: Correcto. Pero sí, sí es permitido. Nada más, ojo, ahí agregaría la forma en cómo debes, eh, incluso si eres trader o eres minero, eh, ya hay una norma de información financiera, la C-22. Esta norma de información financiera establece cómo debes de tributar al fisco cuando usas eh, activos virtuales.
0: Dale, Échale un ojo por ahí. Sí, creo que David es, es este minero. Algo. Si mal no estoy o si no lo estoy confundiendo. Ah, bueno, David, échale
1: un ojo a la C22 de la norma de información financiera y ahí viene cómo debes de tributar
0: al fisco. Antonio okay. Guzmán nos, nos pregunta también, ¿BITSO está regulado en México? Creo que eso ya le respondiste. ¿Qué otras formas de comprar cripto recomiendas desde México? Desde
1: México existen varios exchange. Eh, está por ahí Bola Taurus, está eh, Bitso, y yo, yo creo que esos esos exchanges son los más famosos. La característica de Bola bit es que lo primero que compras es un stablecoin, eh, un TrueUSD, y ese stablecoin trae una paridad uno a uno con el dólar, y después de que compras el stablecoin, con ese stablecoin te metes al exchange y ya lo puedes intercambiar por cualquiera de las criptomonedas que están listadas dentro del
0: exchange. ¿Vale? Bien, entonces. Bueno, Jimena Caballero, ya conoces a nuestra abogada estrella en protección de datos. Dice, desde tu experiencia, ¿hacia dónde va la evolución de protección de datos personales y prevención del lavado de dinero en las fintechs, atendiendo a los nuevos perfiles de usuarios y perfiles de consumo que se irán generando? Muy buena pregunta.
1: El eh, okay. GDPR, que es el General Data Protection Regulation de la Unión Europea, eh, se está metiendo muchísimo a temas de blockchain porque una de las de las principales características como ya se los mencioné, es la seguridad que te da la blockchain eh, transparencia, pero dentro de la transparencia debe haber de privacidad y una de las cosas que, que sí contempla la, la blockchain es que puedes ocultar esos datos personales de quien, de, de, de las personas que subes información a la blockchain Ahora, ojo, el tema no es ese. El tema es que eh, el GDPR sí contempla un derecho al olvido. Y Entonces, al igual que nuestros derechos arco de acceso, rectificación, cancelación y oposición, el GDPR trae un derecho al olvido. Entonces, tú le solicitas a la empresa de que tiene tus datos que los borre completamente. El tema de la blockchain es que no se pueden borrar. Entonces, hay una función que se conoce como el hash, hash, grab. No, perdón, no me acuerdo exactamente el concepto, pero lo que haces es que en lugar de borrarlos dentro de la blockchain, los encriptas y tiras la llave privada para que nadie la pueda abrir. Eh, ese, es, ese es por parte del GDPR y en temas de datos personales. Hay muy buenos estudios del GDPR acerca de blockchain. Es la regulación más avanzada. La realidad es que Estados Unidos en temas de protección de datos es más barco. Y la Unión Europea sí es muy celosa de sus con nacionales, de ahí que la extraterritorialidad del de GDPR, ¿no? Ahora, por lo que hace a temas de lavado de dinero, eh, hay algo que se conoce dentro del lavado de dinero, ah, son, son tres etapas, ¿no? Colocación, estratificación e integración. En donde realmente eh, tienes el problema de lavado de dinero es en las tres, pero en, en criptos, en la estratificación, ¿cómo la llevan a cabo? Hay algo que se conoce en el sistema financiero como pitufeo, ¿no? Que es cuando eh, las cantidades enormes de dinero las vas diseminando en varias cuentas con montos pequeños para que no sean eh, visibles para la autoridad y puedas no levantar alertas de operaciones relevantes, inusuales, internas, preocupantes, bueno, etc. Lo que pasa en las criptomonedas es que Dentro de la blockchain, de la cadena de blockchain, cuando tú intercambias un Bitcoin por un Ethereum, está cambiando de cadena de bloques. Y ese intercambio lo puedes llevar a cabo en los exchange. Cuando un exchange es centralizado, tiene la obligación de identificar el origen y destino de esas transacciones. Ya hay aplicaciones con inteligencia artificial que están implementando dentro de estas, de estas exchange para identificar esa trazabilidad. Pero hay unos exchanges descentralizados que de entrada no te piden un KYC para comprar las, las criptomonedas. Es decir, no te identifican. Entonces, por ahí es donde se están metiendo los malhechores para comprar estas criptomonedas. Y lo que hacen en la estratificación se le conoce como saltos de cadena. Los saltos de cadena es ir cambiando de blockchain y de criptomonedas para que sea más difícil el rastreo. Y como entra en un exchange descentralizado que no te pide KYC, no sabes quién es el que está haciendo esos saltos de cadena. Y peor aún, en esos exchanges descentralizados, eh, hay, una, hay una frase que quiero que se lleven, que not your keys, not your wallet, not, not your crypto. Que es, si no es, tu, si no es tu llave o no tienes la llave para desencriptar tus criptomonedas, no son tus criptomonedas. Los exchange eh, centralizados, esas llaves las, las resguardan y ellos te resguardan las criptos. En las descentralizados no. Los descentralizados, tú guardas tus criptos en dispositivos. Eh, de ahí que eh, muchos, muchos, muchas personas pueden entregar bitcoins en una USB. Eso se les conoce como Cold Wallet. Cold Wallet es poder tener las criptomonedas en un dispositivo fuera de la blockchain para que tú lo puedas entregar a alguien les recomiendo una serie en Netflix se llama Billions eh, Alex Rose hace varios pagos de, de con bitcoins ah, durante la serie, está increíble está muy buena, es, se trata mucho de fondos, de fondos es una temporada
0: 3 de... creo esa ¿no?
1: esa está la temporada 3 de... está buenísima ya habla de minería en, en Nueva York de, de, un, de un site de minería que detectan ahí, está ta, 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 increíble
0: Oye, Negro, pues ya, este, digo, no hay más preguntas ahorita, eh, como verán... Tengo una pregunta. Ah, ya, ya hay. Ah, Raúl. Yo, no. yo, yo. Ah, Benjamín, por favor. Ya había levantado la mano, eh, pero no la viste. ¿Cómo estás, Jorge? Felicidades, excelente charla, muy interesante. Gracias. Oye, la duda que me surgió fue en el aspecto legal, eh, de la parte, cuando estás hablando de la parte legal de los contratos dices que se debe de firmar un contrato de comisión y el otro que era de con el inversor, ¿no? la, la constancia de riesgo ah. y ¿cuál era el otro contrato? de factoraje quien sí. firma es la plataforma, ¿verdad? la plataforma firma los contratos con el inversor y con el con el solicitante. Sí, correcto.
1: Sí, sí, sí ah, correcto. De hecho, eh, una de las cosas que siempre nos preguntaron durante los procesos justo de instrumentación de, en, las, en las instituciones de tecnología, llevamos mm, 11 procesos de solicitud a la, a la autoridad, y era muy recurrente esta pregunta de, primero, ¿qué tipo de firma voy a ocupar? No, no me voy a meter a firmas electrónicas simples ni avanzadas, pero la realidad era... Que, que siempre le recomendáramos que fuera a través de una de las empresas certificadoras de la Secretaría de Economía. Primer punto. ¿no? Y segundo punto, efectivamente, quien firma, eh, en este caso, la comisión mercantil, es el inversionista con la plataforma. Porque con ese dinero, eh, cuando caen las cuentas concentradoras, los montos de los inversionistas, le da la facultad a la plataforma para que a nombre y cuenta del inversionista se le entregue al solicitante y dentro de esa comisión mercantil se especifica en el caso de crowdfunding de deuda que el día de mañana si no me paga el solicitante, me estás dando también la facultad para poder llevar a cabo acciones de cobro entonces ya eso te da la facultad como plataforma del poder demandar a los solicitantes que no cumplen con los pagos y digo eh, pero la respuesta es sí, se firma con la... ¿Una
0: especie de poder de pleitos y cobranzas o no?
1: Exacto, sí, sí, sí. Porque, ojo, tampoco se le da mucha información a los inversionistas de los solicitantes. Eh, ¿Por qué? Porque imagínate que el inversionista sabe en dónde vive el solicitante y era Lana que sí esperaba de retorno. Pues va y le rompe las piernas, cabrón. Entonces, de ahí que, que en, en las plataformas no es visible esa información muchas veces para los inversionistas y de ahí que los criterios de selección de los solicitantes deben de ser muy altos por parte de la plataforma para
0: garantizar eh, ese retorno. Y aparte mm -hmm. el del proyecto también es eh, intenso y extenuante, ¿por qué? Porque pues, ahí va a caer el dinero, ¿no? Ellos deben de garantizar ese pacto. Sí, 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 por supuesto. Oye, okay. bueno, aquí Raúl dice, muy buena serie en la última temporada, lo que decía es la última, bueno, no sé cuál van ya, en la 3, la 4, ya me perdí, pero sí hablan de un exchange ahí que están minando y. Creo que tiran la luz de Nueva York. ¿no? Sí. No, no. Analía Hernández, otra abogada aquí del despacho, dice, ¿puedes usar tus bitcoins como activos en garantía con otra empresa como algún título de crédito electrónico o garantía? Mira, en el sector financiero, perdón, vas a decir Pero Sí, es que no, no terminé, dice, o solo entra para el cambio e intercambio entre sus clientes y la empresa. Ya sea para comprar activos internos. No sé si me voy a entender. Sí, mira, te va, te va, lo, lo va a dividir
1: dos en tu pregunta. Eh, si se pueden utilizar como activos en garantía, es decir, como un activo subyacente, en el sector financiero, como les decía, la circular de Banco de México, eh, no te permite, si hay un riesgo dentro de esa, de esa criptomoneda, trasladarle ese riesgo al cliente. La característica principal de los activos virtuales es que tienen mucha volatilidad. Entonces, esa volatilidad, si tú lo pones como garantía... Imagínate que el precio de Bitcoin mañana se cae. Por un acontecimiento externo. Si se llega a caer ese, ese precio, también la garantía pues, colateralizada que vas a tener es... Tu pues, cero, ¿no? Si se va... No creo que se vaya a cero el valor del Bitcoin en mucho, mucho tiempo. O si ¿no es que jamás. Pero a lo que voy es que eh, tendrías que sobrecolateralizar eh, esa garantía. Y te voy a poner un ejemplo. Dentro de DeFi, de Decentralized Finance, se están otorgando créditos con criptomonedas. Y la garantía que tú dejas, imagínate que nosotros tenemos 3 tres, tres, tres bitcoins, ¿no? Pero pedimos de crédito seis bitcoins. Ah, pues entonces yo puedo garantizar con mis tres bitcoins ese crédito... Pero lo que me va a pedir la plataforma es que tenga una sobrecolateralización por el, la volatilidad de la cripto. Entonces voy a tener que meter mis otros 20 Ethereum para sobrecolateralizar y si el impacto en la garantía por la volatilidad del precio cambia, aún así se tenga una paridad de mínimo 2 a 1 o 3 a 1 en función del otorgamiento del crédito, ¿no? Pero te repito, o sea, en, en, en entidades financieras no lo pueden ocupar como un activo subyacente, ¿sale? Pero si estás hablando de una operación entre particulares, eh, por supuesto que lo podrías meter como un activo de garantía, nada más te diría, ojo, con el tema de la volatilidad. Procura que en ese caso, entonces pidas una garantía de 3 a 1 y más si es en criptomonedas, ¿no? Y yo te diría, incluso ahí todavía como consejo adicional, mételo sobre una stablecoin. Las stablecoins eh, son monedas estables que se crearon y esas stablecoins dan la garantía que no tienen tanta volatilidad. Entonces, siempre traen una paridad de, de uno a uno con el dólar. ¿no? Y, y ahora, eh, la, la, la otra parte de la, de la pregunta dice, ¿como algún título de crédito electrónico garantía? Mm pueden entrar igual, como, como te repito, o sea, pueden entrar como un título de crédito garantizado, eh,
0: si, si están de... Sí, sí, o sea, la respuesta es sí se puede, ¿no? Si se puede, solo no depende de la... De, a lo mejor si hay que asegurar la volatilidad de, de, de la moneda, ¿no? Exacto. Bueno, Daniel nos preguntaba, eh, nos pregunta ¿Los monederos electrónicos funcionan como wallets? Pues... Eh, mira, la respuesta
1: ahí a esa pregunta muy buena, eh, la respuesta es no, porque hay una excepción dentro de la, de la ley fintech y te dice que no se considera un fondo de pago electrónico y entre qué no se considera una, eh, una wallet están los monederos electrónicos porque justo la, la característica principal de los monederos electrónicos si bien mm. es, más, es un poco más de regulación del tema de, 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 de antilavado eh, es que se ocupan en una red cerrada entonces, si tú en el, monedero, en el monedero electrónico no puedes hacer un cash-in, o sea, no le puedes depositar efectivo, ahí se queda, no se puede utilizar. Y, y en el cash-out, o sea, si tampoco puedes transformarlo en moneda de curso legal, ese monedero electrónico sigue siendo una red cerrada. Si solo, solamente lo puedes intercambiar por bienes y servicios, ahí es exclusivamente... Eh, red cerrada y no entra la regulación de la ley fintech nada más ojo ahí eh, les diría oigan y entonces ¿por qué la ley fintech eh, regula a los a las valeras en su producto de travel and expenses? ¿no? porque las valeras tienen tres productos ¿no? que es alimentos eh, vales de gasolina y travel and expenses estos dos primeros no se regularon por la ley fintech porque son aportaciones, es decir, el caching de esos recursos solamente viene del patrón, no viene de una red abierta. Y solamente se puede ocupar en los establecimientos para comprar eh, productos de primera necesidad y para comprar gasolina. Pero, como el tercer producto ya estaba en una red abierta, y se ocupaba más para darle los viáticos a las personas, pero esos viáticos no solamente podían venir del patrón, sino podían venir de diferentes personas. Entonces, eso ya es una captación de recursos. Y segundo, el cash out ya lo podían hacer en cajeros automáticos y en ETC, etc. eso lo, lo convierte ya en una institución de fondo de pago electrónico y de ahí que muchas eh, valeras que, que, que tenían este producto tuvieron que ir por la solicitud de autorización eh, eh, como institución de, de fondos de pago electrónico
0: Muy bien, okay. Este Bueno, dice George eh, ¿Nos puedes dar algunos nombres de sociedades que hoy en día estén enfocadas a crowdfunding de capital para startups?
1: Eh, sí, está Play Business eh, está Arcángeles y por ahí hay otras. me fue el nombre pero bueno eh, busca buscan esas dos en la realidad están, están sacando eh, están metiendo están metiendo buenos buenos proyectos a sus plataformas
0: Muy bien. oye Jorge bueno pues como verán todos aquí en las pláticas familiares no me aburro de, 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 de blockchain pero no me odies por esta pregunta el, el tema de, de una, como decías al principio, cuando ya eres una, una SAP, una sociedad anónima bursátil que vas a salir a una oferta pública inicial, pues hablábamos, bueno, nos decías un poco que el, la carga normativa que alberga dentro de esto pues es robusta y suficiente para evitar todo tipo de especulaciones en, en bolsa y se protege mucho es, esta parte de la especulación, ¿no? De, de, de que no se conozcan a lo mejor los secretos industriales de cierta empresa para que sus acciones suban o bajen hasta que ya esté publicado. Es decir, trae una normatividad este, la, la bursatilización como tal, que hoy en día, o, o más, más bien mi pregunta es, en esta parte de los activos virtuales, ¿qué tanto o qué nos falta regular en el tema de la especulación? Porque, bueno, recuerdo hace un par de años que leía yo de una de las calificadoras, no me acuerdo el nombre, de Estados Unidos, que un día saca su, su desplegado que Bitcoin es fraude, ¿no? Entonces ese día cae Bitcoin a siete pesos. Casualmente esta calificadora compra millones de Bitcoins y al otro día, al ver esta reacción, pues otra vez vuelve a subir el Bitcoin, ¿no? Pero pues, ahí meramente fue una especulación que si hubiera sido en una en una etapa de bursatilización hubiera sido un delito acá no, no lo había porque pues no está regulado entonces y es hacia donde pues, ya sabes que ha dirigido mi debate siempre Este ¿qué, ¿qué hay o cómo se está trabajando esta parte de, de proteger al final del día digo la autoridad ya sé que se desentendió y dijeron los que compran son responsables ¿no? y ustedes deben de leer bien el contratito pero ¿qué más hay o tú ¿qué opinas que hace falta? Sobre, sobre de esta parte muy importante en, en, en las monedas hoy, y de la parte, algo que tú me decías, es dinero de confianza, ¿no? Cuando debatíamos, es dinero de confianza. Entonces, ¿qué, sí. ¿qué, qué nos puedes decir de ello? Fíjate que, eh, sobre todo en el tema de,
1: de ofertas uh, públicas de criptomonedas no existe un ente que pueda determinar como una agencia calificadora de valores cuánto va a valer el Bitcoin hoy, ¿No? Eh, sin embargo, eh, creo que la, las criptomonedas, esa es la principal característica que eh, las, las, las va a diferenciar siempre de la moneda de curso legal. Que el valor depende de la oferta y la demanda, depende del mercado. Eh, pero hay, hay empresas eh, que se conocen dentro de los, de los exchange y los exchange hacen mucho uso de ese tipo de empresas que se conocen como formadores de mercado. Los formadores de mercado lo que, lo que dedican lo que se dedican a hacer a los exchange es darles liquidez. Entonces, un formador de mercado eh, te permite eh, saber si, si, si de un lado de, de un exchange está el Bitcoin a 5 pesos y del otro lado de hay otro exchange que lo está vendiendo a 7, pues él va a ir a comprarlo a 7 y lo va a poner aquí a la venta, donde le va a, manda, le va a, va a ganar un margen de intermediación. Pero adicional a ello... Eh, imagínate si de pronto la oferta de, de, de criptos es tan grande en México que el exchange ya no tiene ya no tiene bitcoins, ya no tiene la forma de vender más, a ah, si ese proveedor de liquidez le va a dar los, 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 los bitcoins que él tiene para mantener el precio estable de la criptomoneda en el exchange y para que no se disparen ese tipo de precios Estas, estos formadores de mercado que están proveyendo de liquidez a los exchange están tomando un papel fundamental dentro de la, de la operativa sin embargo, como una autoridad que dicte las reglas del juego de respecto de los precios, no la hay y yo diría que no sería bueno que, 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 que existiera porque le quita esa, esa naturaleza que buscaba Satoshi Nakamoto de la descentralización, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo, o sea, pueden haber agentes externos o noticias que hagan que cambie de precio la moneda de un momento a otro. Pero creo que no solamente la moneda, o sea, yo creo que todas las, incluso lo, lo, los ah, sí. moneda de curso legal, pues también dependen de agentes externos en el, en el precio
0: que tengan, ¿no? Totalmente de acuerdo con Y, y digo, y nada más ahí para... Bueno, bueno, hermano, y para puntualizar,
1: eh, el gran tema también es que eh, el, nada más existen, eh, cuando se hacen este tipo de ofertas públicas, existía solamente un documento que se conocía como White Paper, una página de Internet con un diseño muy fregón y con todas las características del proyecto innovador que se iba a hacer y la creación de un token que póngale en YouTube creación de token cripto y les aparece un tutorial de cómo hacer su token. Y lo hacen en 15 minutos. haciendo un token, muchas promesas y era lo que salía y de ahí que fue el boom en 2017. Pero no había un folleto informativo, eh, todo este requerimiento regulatorio que te piden para una oferta pública, ¿no? De ahí que muchos países, como ya les comentaba, Gibraltar, Suecia, Estonia, este, Singapur, decidieron emitir licencias para que se puedan llevar a cabo este tipo de actos. Entonces, en esas licencias sí te piden que la empresa que va a llevar a cabo la oferta de criptomonedas, la oferta pública de criptomonedas, cumpla con ciertos requisitos y les soy un honesto, muy honesto, o sea, los requerimientos regulatorios y eh, de dinero, o sea, de lana, para levantar dinero a través de esos instrumentos, eh, es caro, pero aún así, sí sigue sigue siendo más más flexible y más rápido que una oferta pública tradicional, ¿no?
0: Definitivamente, ¿no? Eso me queda claro. Y a nivel mundial, o sea, puede estar comprando ahorita divisas en bueno, perdón, criptomonedas en China, en Japón, en donde uh -huh. sea, en cualquier parte del mundo. Y de ahí viene otra, este... Bueno, no sé, ya, ya, ya se nos acabó el tiempo, pero también queda como el tema de, de entrada y salida de divisas por medio de criptos a los países, ¿no? Uh -huh. o sea, ahí yo ahorita tengo... 100 mil pesos depositados en, en una cuenta bancaria y cuando eso salgo y compro una moneda eh, de China que a lo mejor allá es, es cobrable nada más en, en los yenes, la moneda que, que opera allá y pues entonces está saliendo el, el capital de aquí para caer, caer allá y que se cobre con una moneda de curso legal de allá toda esta entrada y salida de flujo, pues es un tema que aún yo no, no alcanzo a entender qué opinión puedes darme tú sobre de esto
1: Mira, la, el tema de criptos, sobre todo el, el, el tema de la jurisdicción, es algo que, que la autoridad todavía no, no aterriza al 100%. Hay muchos esfuerzos regulatorios por parte de, de, de entidades internacionales, pero creo que se están yendo primero por lo fundamental, ¿no? De prevenir, de prevenir delitos. El Grupo de Acción Financiera Internacional, en su recomendación eh, número 15, eh, trae las reglas del juego de cómo se deben de lo, los países implementar normatividad para identificar a esas personas que entran a los exchange para comprar esas criptomonedas y hacer operaciones. Entonces, al momento en que tú ya le estás poniendo candados a la identificación, eh, después de la identificación viene la fiscalización. Entonces, creo que ahorita estamos en el primer paso. Eh, para quienes no sepan, el Grupo de Acción Financiera Internacional es un organismo que le da recomendaciones a todos los países en temas de prevención del lavado de dinero y si no los cumplen, se voltea con el Fondo Monetario Internacional y le presta menos lana, ¿no? De ahí que esas recomendaciones siempre se, se deben de, de, de,
0: de cumplir cabalmente. ¿Sí? Exactamente. México, no ha sido la excepción en este tema de observaciones de la GAFI. Creo que vamos bien, ¿no? Vamos bien dentro de, este, de estos cumplimientos, pero todavía falta. Y bueno, en temas de cripto, pues, uh. hermano pues de verdad muchas gracias este creo que se confirma te confirmo nuevamente lo experto que eres en este tema de fintech en tema financiero la verdad que este estuvo buenísima la plática a lo mejor después nos debes una plática de tokens ¿no? para que Dale, sí, con gusto y, este, y, y ahí no 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 sabes más de tokens también que es otro libro <risa> Y yo les diría a aquellos que quieren implementar blockchain,
1: eh, no para todo sirve blockchain porque es caro su uso. Eh, si ustedes implementan blockchain, eh, las comisiones que se cobran dentro de su uso para validar todas las transacciones se conoce como gas. El gas es, es lo que te cobra de comisión los mineros por validar esas transacciones. Entonces, hagan un buen análisis de esas comisiones que se cobran porque les puede salir más caro el caldo que la gallina.
0: Exactamente. Sí, y bueno, y, y como a manera ilustrativa y tratando un poco de, de que se entienda el blockchain, eh, digo, ya lo explicaste, pero nada más me gustaría explicarlo así rapidísimo. El blockchain es como tú y yo hacemos una, una transacción, esa, esa transacción le ponemos un 2 más 2, ¿no? Y ese 2 más 2 vienen 50, esos 2 más 2 se avientan a la red donde están los mineros, y los mineros literal son los que suman y hacen, ah, pues es 4, ¿no? Y verifican que el resultado sea 2 más 2, 4. Y se pasa por un proceso de validación, pero estamos hablando de en milésimas de segundo, y es por eso que se hace prácticamente inhaqueable o inalterable esta blockchain, porque no es nada más hackear en la computadora que tiene el 2 más 2 sino todas las minerías que registraron el mismo resultado descifraron este
1: código no y justo acabas de comentar algo que esa validación se lleva en cuestión de segundos eh, ese fue el problema de la bitcoin que esa validación tardaba 10 minutos entre bloque y bloque entonces imagínate las transacciones que pueden pasar por visa o por, o por mastercard en 10 minutos Imagínate a nivel mundial el número de transacciones que pueden pasar. Millones. En, en blockchain, en Bitcoin, de un bloque a otro bloque, solamente puede tardar, debe de tardar 10 minutos. De ahí que las siguientes blockchain buscan resolver ese problema de escalabilidad y lo que buscan es que a través de, ahora, de pruebas de esfuerzos, que son los mineros, el poder del hardware, ahora se le conoce como Proof of Stake, que es el Ethereum 2.0, ¿no? La, o la prueba final de Ethereum, en donde ahora, en lugar de tardarse todos esos 10 minutos para validar las transacciones, ahora, como es un proceso de validación eh, en stake, en consenso, son muchísimo más rápidas y de ahí que se puede generar más escalabilidad conservando la seguridad de la blockchain.
0: ¿Sale? Sí, Fernando, pues te agradezco mucho Jorge tu, tu excelente sí. charla como, como ya sabes esta es tu casa y sí, muchas gracias hermano. y bueno pues te agradezco a LSA que ha sido pues un socio de negocio para nosotros en estos temas de eh, pues sí son ya lo tenemos que decir muy especiales el tema financiero FinTech eh, o en tecnologías financieras y este pues no me queda más que agradecerle a todo el público que Aguantó 11 minutos más de nuestra charla. Creo que valió la pena. Vale la pena exprimirle todo lo que trae aquí a mi hermano en estos temas. Y pues nos vemos la siguiente semana con la charla que en estos días le estaremos. Gracias, Benjamín, George, a todos. Entonces...